1: Em poucas semanas, em março, o país mudou radicalmente. Com o estado de emergência, uma parte das pessoas fechou-se em casa, mas nem todas. Será que fomos rápidos o suficiente a responder às necessidades dos trabalhadores essenciais? Como cuidamos das pessoas que cuidam da limpeza de hospitais e outros serviços que continuaram a funcionar durante a pandemia? Neste P24, colocamos a pergunta a Vivalda Silva, dirigente do CETAD, Sindicato de Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas.
0: Em relação às trabalhadoras de limpeza, a resposta não foi tão rápida por parte das empresas como se supunha ser e também em alguns casos por parte dos próprios clientes, ou seja, nós não nos podemos esquecer que as trabalhadoras de limpeza trabalham para clientes das empresas prestadoras de serviços de limpeza, muitos casos em organismos públicos, estou a falar em ministérios, estou a falar em repartições de finanças, trabalho muito nesse ramo. Mas onde está a grande concentração de trabalhadores, neste caso de trabalhadores que trabalham 40 horas semanais, é nos hospitais, é nos centros comerciais, é nos transportes, por exemplo, nos aeroportos. Só nos aeroportos, o aeroporto de Lisboa, em número de trabalhadores de limpeza, passa dos mil trabalhadores de limpeza. Quando estamos a falar, estamos a falar, a limpeza dos aviões é toda feita por trabalhadores que são da empresa portadora de serviços de limpeza, a Aerogar é esses trabalhadores, todos os edifícios da TAP são esses trabalhadores, ou seja, estamos a falar de muita gente. Os centros comerciais Têm, há centros comerciais que têm quase 200 trabalhadores, porque trabalham em vários horários e por elaboração contínua, e nos hospitais, que é realmente um universo enorme de trabalhadores de limpeza. E a resposta a esses trabalhadores, em muitos casos, não foi tão rápida como era de esperar, principalmente nos hospitais. Porquê nos hospitais? Porque é onde esteve realmente uma grande muitos trabalhadores concentrados a fazerem limpeza e que passaram despercebidos à maior parte da opinião pública. Estes trabalhadores estiveram também em sítios onde havia infectados com Covid, estes trabalhadores estiveram nas urgências dos hospitais, em, em bancos, estiveram em todo lado, em unidades onde estavam infectados de Covid e passaram um pouco ao lado disto tudo. As empresas não tiveram capacidade de resposta até em termos dos equipamentos de proteção individual, não tiveram porque não era suposto, de repente, ser preciso não sei quantos equipamentos de proteção individual, e aqui foram os hospitais, e foi o Serviço Nacional de Saúde que se sobrepôs às empresas prestadoras de serviços de limpeza e que forneceu a esses trabalhadores os equipamentos de proteção. Os outros, os centros comerciais, os transportes, o que aconteceu é que a maior parte desses trabalhadores foram colocados em layoff. As empresas foram para layoff, grande maioria delas, e os trabalhadores foram colocados em layoff com todos os cortes no salário que esses trabalhadores têm, já não estamos a falar de salários muito altos, quando se fala de direitos fala-se de salários, subsídios de alimentação e outros direitos que esses trabalhadores têm, que não são muito altos os salários, ganham um pouco mais que o salário mínimo nacional, e claro que quando há o layoff, esses trabalhadores ficaram muito prejudicados nas suas remunerações. Os trabalhadores foram duplamente penalizados, ficaram sem as férias para gozar e receberam menos salário. Estamos agora a fazer a retoma disto tudo, os trabalhadores estão a começar a voltar aos locais de trabalho, estão a começar a retomar a sua atividade e começamos a ter aqueles que já gozaram férias, os que não gozaram férias, mas que não é permitido ainda ir gozar férias porque as empresas dizem que não sabem se vão precisar deles ou se vão ser necessários estarem todos ao trabalho estamos a ter realmente um grave problema com férias. Ou seja, temos aqui um conjunto de problemas que os trabalhadores de limpeza agora se vão deparar e que não sabemos como é que vamos resolver ou como é que vamos pelo menos tentar minimizar estes efeitos. Também na retoma que estamos a ter da parte das empresas, também é, é, é importante dizê-lo, empresas que estão a contatar connosco, a dizer que vão deixar de estar em layoff, mas que não têm colocação para todos os trabalhadores nos horários que haviam anteriormente. O que estão a dizer é para que os trabalhadores comecem a concordar em fazer alterações de horários. Quem trabalhava, por exemplo, das 8 às 4, começar a trabalhar das 6 à meia-noite, porque tem mais trabalho no final do dia. Ou seja, neste momento, a retoma está aí no... muito confusa porque nós nem sabemos, nem nós nem os trabalhadores sabemos o que é que nos vai acontecer já se começa a falar em alguns clientes de redução do número de trabalhadores e há empresas que já começam a ponderar poder fazer despedimentos coletivos Porquê? porque a retoma e o reinício da atividade já não será como era antigamente, por exemplo, os aeroportos a gente não sabe o que é que vai acontecer temos muitos trabalhadores em todos os aeroportos tanto nacionais como nas ilhas. E as empresas, o que nos dizem é que vão sair do layoff, os trabalhadores têm que ir trabalhar, mas que não têm atividade para pôr os trabalhadores a trabalhar, por exemplo, durante o dia, que há poucos voos. Aqui estamos a falar, uma das empresas tem quase 300 trabalhadores. Mas é o que eles dizem, está bem, mas durante o dia não há aviões, o que é que a gente faz a esses trabalhadores? tem no aeroporto a fazer o quê? E este é, começa a ser preocupante, e a mim, em particular temos estado a preocupar, este reinício da atividade. Uhum.
1: Mesmo Sim. a gente
0: dizendo, os direitos mantém se os direitos mantém se o certo é que vai ser difícil a retoma da atividade profissional.
1: Uhum, pois, porque era uma profissão extremamente precária, não é? E agora então é que se vê que de facto são muito desprotegidos também nessa... É,
0: é assim, quando nós pensamos que as coisas estão a começar a recuperar, e a ideia que nós tínhamos... O ano passado, no final de 2019, foi que a partir de 2020 os trabalhadores de limpeza 20 e 21 e depois daqui para a frente nós íamos negociar com a associação, iríamos conquistando uma vida melhor para os trabalhadores, aparece uma pandemia. E a pandemia veio nos estragar tudo. Ou seja, Sim. vai ser difícil haver aumento do salário mínimo.
1: Uhum. E
0: se não houver aumento do salário mínimo, claro que os trabalhadores também, estes trabalhadores não vão levar aumento. Por isso é que eu digo que a pandemia vem-nos aqui também, não só aos trabalhadores de limpeza, podemos falar dos trabalhadores do setor da vigilância, ou da restauração, ou do comércio, ou seja, Sim. é para estes trabalhadores que parecia que agora estávamos a ter uma recuperação ao fim destes anos todos, estávamos a começar a recuperar, aliás, o nosso país estava a começar a recuperar a pouco e pouco, a ter uma recuperação, aparece-nos uma pandemia e as coisas podem voltar todas para trás.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Durante a pandemia, ouvimos muito falar sobre os trabalhadores essenciais, médicos, enfermeiros, mas também as pessoas que garantem a limpeza de hospitais ou serviços noutras áreas, como supermercados. Será que finalmente reconhecemos o valor destes trabalhos que são tão importantes que não podem parar? Vivalda Silva sente que mudou alguma coisa?
0: Não, não. Infelizmente não mudou. E nós temos vários exemplos. Não mudou. As trabalhadoras de limpeza são essenciais, por exemplo, num hospital. Se a trabalhadora não está lá, toda a gente pergunta onde é que ela está. Mas se ela está, ninguém vê. Por exemplo, nós temos vários relatos, a nível nacional, de muitas trabalhadoras de limpeza que estavam em serviços onde foi detectado que podia estar alguém com suspeita de Covid. O que é que acontecia? os auxiliares da ação médica, os médicos, os enfermeiros, todos os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde eram mandados para casa para ir por quarentena. A trabalhadora de limpeza continuava a trabalhar. E também tinha estado no mesmo sítio. E também tinha estado em contato. E também tinha tudo. O que é que acontecia? Nós detectávamos, comunicávamos com a própria empresa prestadora de serviços de limpeza, e era a empresa depois que assumia e dizia não, se a trabalhadora lá esteve, a trabalhadora vai para casa. Mas da parte do hospital nunca houve esta preocupação, o que para mim achei sempre que era lamentável. Não só não estão a zelar pela saúde da trabalhadora, como também não a zelar pela saúde pública, porque aquela pessoa esteve em contato com alguém que está com suspeita de Covid, sai dali, vai dos transportes, vai para casa, contacta com o filho, com o marido, com a prima, com a tia, com a mãe. Ou seja, tudo isto acontecia sem ninguém se preocupar que aquela trabalhadora tinha que estar de quarentena. Então, quer dizer, o Covid pega-se aos outros, mas não se pega através trabalhadora de limpeza, a trabalhadora de limpeza está imune? Claro que não está. Felizmente que a maior parte das empresas prestadoras de serviços de limpeza, cada vez que nós contratávamos com eles, eles tomavam uma atitude e eles próprios diziam não, a trabalhadora vai para casa. Eu acho sempre que há, até por parte de muitos clientes, esta atitude de que a trabalhadora de limpeza... Não tem os mesmos direitos que têm os outros, a trabalhadora de limpeza está ali é para limpar, está ali é para trabalhar e que acaba quase por ser invisível. E isto é muito, 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 muito mal
1: Sim. Mas agora, em termos de lugares, quais foram assim, os focos assim, de mais preocupação e que se calhar podemos continuar um pouco mais atentos agora é. que sabemos? Mas,
0: o que nos preocupou mais nos hospitais, isto, também os equipamentos de proteção nos hospitais, mas não só, por exemplo. As limpezas das carruagens do metro ou dos autocarros da Carris, a desinfecção foi feita por trabalhadores de empresas de serviços de limpeza. Em muitos casos, esses trabalhadores andaram a fazer a desinfecção de autocarros, de carruagens de metro, de estações de metro, de estação de comboios, de comboios, em muitos casos, sem ter eles próprios o equipamento de proteção para fazer esta desinfecção ou seja, quando a gente fala de equipamento de proteção a gente está a falar de coisas básicas estamos a falar de umas luvas, estamos a falar de uma máscara ou então de um fato próprio que é colocado por cima do fardamento e que no final do horário de trabalho é deitado fora, porque não serve para mais nada, são os próprios descartados não? nós tivemos a proteção de que muitos trabalhadores para terem esses equipamentos tiveram-se que recusar a trabalhar o que é que é recusar a trabalhar? Ok, eu vou fazer, mas eu quero os equipamentos de proteção. Este foi o problema maior que nós tivemos. Foi sempre em termos de equipamentos de proteção porque de resto os trabalhadores foram flexíveis para tudo houve trabalhadores que alteraram horários de trabalho houve trabalhadores que até saíram de locais de trabalho para outros porque o local de trabalho deles estava fechado e iam trabalhar para o outro lado fizeram uma alteração, trabalhavam de manhã, passavam a trabalhar tarde ou trabalhavam à tarde, passavam a trabalhar de manhã os trabalhadores foram flexíveis nisto tudo mas depois não foram reconhecidos no lado que é a parte mais importante é a proteção deles enquanto trabalhadores, enquanto pessoas e, sim, os trabalhos foram flexíveis também, mas o outro lado não foi tão flexível como isso durante esta pandemia. Uhum. Também não posso dizer que foi um, um descalabro, não foi a totalidade, não foi, porque estamos a falar de 40 e tal mil trabalhadores de limpeza, não foi, não, é verdade, mas os que foi preocupou-nos. Os que foi, foi o bastante para nós agirmos e para nós fazermos participações à inspeção de trabalho, para fazermos participações a clientes, ou seja, nós mandávamos para todos para alertar, uhum. para que as coisas fossem regularizadas. Ok.
1: Uma pergunta, eu não sei se a Vivalda já estava nesta área, na altura da gripe A, nós não devíamos ter aprendido alguma coisa com essa <risos> Não, com essa é, sabe que
0: a gripe das aves, eu já cá estava. Onde nós sentimos mais que era necessário os trabalhadores terem uma proteção maior, nessa altura foi principalmente nos transportes. Nos hospitais, na altura, as coisas eram diferentes. As coisas estavam muito mais bem definidas. Havia serviços onde os trabalhadores não entravam. Como agora também aconteceu. Ou seja, agora houve hospitais em que os trabalhadores de limpeza não entravam nas áreas do Covid. Houve outros que não. Os trabalhadores entravam. Mas houve hospitais que uma das contingências foi que o trabalhador de limpeza não entra na área covid. Quem entra são os auxiliares. Quem faz, quem tira os lixos são os auxiliares. Quem faz a desinfecção são os auxiliares. Não. E nessa altura também isso aconteceu. Ou seja, os trabalhadores de limpeza nos hospitais não entravam muito em áreas onde houvesse alguém com gripe A. Não entravam. Pronto. Onde é que nós tivemos o um problema maior? Era na altura principalmente nos aeroportos, os aviões que vinham de longo curso e esses aviões é que eram o um problema maior porque os passageiros saem e a equipa de limpeza tem que entrar e a maior parte das vezes tem que entrar com os aviões ainda quentes, com os, os lugares ainda quentes que trazem mantas, que trazem almofadas, que as pessoas têm que tocar, que as pessoas têm que tirar umas e pôr outras. E na altura esse foi um problema, porque havia um plano de contingência nos aeroportos para todos os trabalhadores, menos para os trabalhadores de limpeza. E nós entrávamos nos aviões. Eu sou trabalhadora do aeroporto, da limpeza dos aviões. Nós entrávamos nos aviões sem ter essas proteções. Houve, na altura, pessoas que se recusaram a entrar em aviões sem ter um equipamento. Na altura, lembro-me, que às vezes nem luvas forneciam, porque diziam, ah, bah, isso não vale a pena, vais agora de luvas para quê? Então, ou seja, nessa altura... Já tivemos alguns problemas. Se tínhamos que ter aprendido, eu acho que, uh, não percebendo nada de vírus, uhum. como eu costumo dizer, mas penso que as situações são diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? A gripe A pode matar muito mais gente, mas não tem uma propagação tão rápida como tem o, o vírus do Covid, que pode não matar tanta gente, mas a, a, o contágio é mais rápido, Acho que é a diferença entre uma coisa e outra. Esta pandemia e este vírus têm um efeito muito mais rápido e afeta pessoas muito mais rapidamente que não o da gripe A. Por isso é que eu não sei se nós tínhamos ter aprendido alguma coisa com a gripe A. Uhum. E nós falamos da gripe A, que foi aquela que já passámos, mas podíamos falar não é, que há 100 anos da gripe espanhola também. Aprendeu-se alguma coisa com isso? Uhum. Não sei se se aprendeu, não é?
1: Acho que... Com o tempo que estamos nisto, já se aprendeu alguma coisa? Já há coisas que sabemos que temos que resolver? O é que, que é que diria que aprendemos até agora? Ou que pelo menos sabemos que, que ainda precisamos aprender melhor com esta pandemia?
0: Eu espero sinceramente que se aprenda. Mas já nada vai ser igual ao que era. E penso que nós todos vamos aprender qualquer coisa. Mas também... Esta é a percepção que eu tenho. Acho que nós vamos aprender a viver e a conviver com o vírus. Acho que vamos aprender. Ou seja, isto vai, o que vai acontecer é que qualquer dia os casos começam a ser tão poucos que nós já não nos admiramos se nas notícias que apareceram mais dois ou três casos. Mas isto é normal. Pronto. Se daqui para o futuro nós vamos ter mais cuidados, eu acho que vamos todos ter mais cuidados, acho que vamos todos ter mais atenção até na lavagem das mãos, se calhar coisas que a gente... Ok, lavávamos as mãos de manhã, à hora da almoçar, à noite quando chegávamos a casa. Vamos, durante o dia isto passávamos um pouco ao lado. Se calhar vamos ter mais atenção a isso. Vamos ter mais atenção nos transportes. Se calhar vamos. Mas eu acho que é durante um tempo. De, passado um tempo a gente vai se esquecer e vai voltar à nossa vida normal. Até aparecer outra vez. Outro vírus qualquer, que não sei se é o Covid, se é outro. E nessa altura voltamos outra vez a cometer os mesmos erros. Voltamos a ter as mesmas preocupações. Porque nós vamos aprender a conviver com o vírus. Todos nós vamos aprender, uns mais depressa, outros mais devagar, mas acho que vamos todos aprender a conviver com esta realidade que temos agora, que é uma realidade diferente, mas que aprendemos a viver com
1: ela. As previsões de Vivalda Silva. Este foi mais um P24 a fechar o mês de julho com uma série de entrevistas sobre o que aprendemos com a pandemia. Eu sou a Aline Flor e como amanhã a bola volta a estar com Rubem Martins desejo-lhe desde já boas férias. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino,